ambitieuze ruiter. Wat een dag en wat een einde. Um, er is net nog een veulde geboren. Zo fijn. Siebrecht, dat is uh, mijn Mary. Die stond al vanaf gisteren met, um, ja, met dappen op het jaar, zeggen we in het Fries. Maar het zal wel dappen op het uier zijn. En uh, nou ja, 2 februari hebben ze uitgerekend. Maar we hebben altijd, nou ze komt altijd wel te vroeg. Twee weken, tien dagen, dan zijn ze te vroeg. Maar nu niet. Dus het was echt wachten geblazen. En uh, we hadden afgelopen nacht, vanochtend op het telefoon, is er al nieuws. Want ze staat bij mijn ouders, zo ongeveer twee kilometer vandaan. Nou nee, nog niks. En uh, vandaag ook nog niks. Uh, Ja, geen veulen te zien. Maar vanavond, het is rond zeven uur, de kinderen liggen op bed. Ik heb mijn omgeklede sportkleding aan. Ik pak de home trainer, ik zet hem in de kamer, want ik wil gaan fietsen. En ik heb praat met Hilmand over Siebrich. Dat ze nu wel, nou ja, ze laat zich lang op haar wachten. En uh, dat er nu nog geen veulen is, nog niks van gehoord. En ik besluit om mijn telefoon nog één keer te bekijken voordat ik op de fiets stap. En ja hoor, bericht van mijn moeder. Siebrich is bezig. Dus ik uh, de auto in naar mijn ouders toe. Die wonen op ongeveer twee kilometer afstand. En ik was nog op tijd om het veulen te zien geboren, geboren zien te worden. Zo mooi. En het is zo mooi om dat, ja, dat nieuwe leven weer te zien. En... Uh, hoe dat dan gaat. En ja, meestal, nou heel vaak, wordt er veulen s'nachts geboren. En mis je dat? Zie je dat niet? Uh, nou, dat, dan mis je dat. En de laatste keer, dat was ook zo bijzonder. Dat Siebrich deed ze het gewoon op een zondagmiddag in de, nee, in de bak. En toen hadden we het draad van de bak losgedaan. En in de tuin met... Mijn ouders, mijn broer met het gezin, neefjes en nichtjes, met Tess, met Jorn erbij. Zo bijzonder en nu weer. Uh, nou ja, ik was bij, mijn moeder was erbij en nou, mijn broer die kwam later. Uh, en dan zie je, dat, zie je dat veulentje daar liggen en dan het eerste contact ook tussen moeder en veulen. Ik had al hele mooie foto's, want echt een heel helder kopje. En dan uh, op een gegeven moment zie je Siebrich naar achteren kijken met de oortjes helemaal recht op het hoofd. En het veulentje ligt daar uh, nou ja, achter de kont, wat ook met die kopje omhoog, oortjes recht omhoog en, ze, en een beetje hinniken. Echt dat allereerste contact tussen hun. Zo mooi. Dat is echt ja, een heel mooi moment. En uh, ja, het ging gewoon heel goed. Ik ben op een gegeven moment ook weer naar huis gegaan. En, uh, want het zag er goed uit. Veulen was helder. Uh, dus ja, dat, dat uh, was uh, even een andere start van de avond. En uh, hoe mooi gaat het dan weer? Want we hadden overdag ook al zo'n mooie dag gehad. Het weer was goed. Uh, heel fijn. Zonnetje scheen. We zijn veel buiten geweest. Uh, met Tess en Jorn. Lekker veel buiten gespeeld. Um, ja, de, de, en dat maakte, maakte het net weer gezelliger. Tess die is best een meisje van... Nou ja, die, die, ja, de, ik wil het ook niet negatief noemen, maar... Uh, haar wil is, ja, haar wil, nee, ze heeft een hele sterke persoonlijkheid, een hele sterke wil. En dat botst wel eens. En um, het is soms best wel uitdagend. En dan kunnen we naar buiten en dat is zo fijn. En dan zijn, hebben we het gewoon gelijk al een stuk gezelliger met elkaar. 
En lekker buiten spelen, lekker met een glijbaan, de schommel, uh, Jorn lekker spelen, op een gegeven moment in een zandbak. Um, heerlijk. En ik kon nog wat sporten over dingen doen. Uh, de kettlebell, die, uh, die staat buiten, kon ik wat oefeningen mee doen. Ja, zo mooi. En dan dit als einde nog. Nou, ja, het, uh, een perfect dagje. En alhoewel ik aan het begin, het begin van de dag wel dacht van, hmm, dit wordt wel weer een lange dag. Um, en dat, dat is ook de keerste, dat is ook het andere wat ik wel met jou wil delen, dat het echt niet altijd zo gaat. Want aan het begin van de dag dacht ik nog van, nou, dit was wel een lange dag nadat nou ja, Tess weer een uh, bui had. En, uh, maar ja, daarna hebben we heerlijk van elkaar genoten. Ja, dat wilde ik met je delen. Want hoe bijzonder is het om uh, ja, een, weer een nieuw leven te... Uh, dat er weer een nieuw leven komt. En natuurlijk wil ik iets... Uh, natuurlijk wil ik ook iets anders met je delen. Want dat doe ik in deze podcast natuurlijk. Veel waarde delen. En, uh, maar dit is een stukje introductie. Een stukje wat uh, ja, ook mijn leven heeft. Wat ik met je wil delen. Wat, wat in mijn leven gebeurt. En... Um, dan, um, gisteren had ik een gesprek met iemand op Facebook. En, uh, of ja, via Messenger. En die, uh, die, die uh, had ja, negatief zelfbeeld. Kan ik het wel goed genoeg? Ben ik wel goed genoeg? En uh, dat ging in het rijden, maar ook privé. In alles wat ze deed. Dus ook in haar persoonlijkheid. In haar, um, ja, alles. Dat trekt zich door. En uh, dat nog even doorvragen. En dat, dat komt vanuit, ja, vanuit vroeger ook wel. Dat ze veel gepest is. En dat raakt mij. Dat raakt mij, want ik ken dat verleden. Ik ben vroeger ook heel veel gepest, want ik was anders dan anderen. Ik had mijn, heb mijn handicap. Ik deed niet mee met ticketje. Ik deed niet mee met, uh, met, met, met voetbal. Ik, deed, ik ging naar de, naar de fysiotherapie als de rest naar gym ging. Ik had aanpassingen. Ik werd gepest. En dat, dat, dat is zo niet leuk. Want op dat moment word je gevormd. En op dat moment ga jij, jij, word je gevormd en... Ontwikkel jij dat negatieve zelfbeeld? Ontwikkelt de persoon die gepest wordt dat negatieve zelfbeeld? En ik herken dat, want ik heb dat ook jarenlang gehad. Dat ik um, op een basisschool begon het. En een middelbare school en een, een, een hogere school. En op een gegeven moment wilde ik maar doen als nou, iemand die wel goed in de groep lag, ging ik haar nadoen. Want ja, als ik zo deed, dan zouden mensen mij ook wel leuk vinden. En achteraf gezien vind ik het ook wel best lachwekkend dat ik zo deed. Maar dat was toen de tijd echt niet zo. Want ik deed maar alles om het bij te horen. Om niet gepest te worden. Om, uh, want ik had zo'n laag zelfbeeld. Ik durfde niet. Er zat zoveel angst bij me. Ik durfde eigenlijk niet. En dat is... Ja, het, dat neem je mee in de rest van je leven. Dat is niet zoiets dat jij zomaar 
dat je weg kunt stappen, dat je in een hoekje stapt, dat je zegt van het is nu klaar, het is nu, ik sta erboven. Nee, dat vormt je. En ook al soms dan heb je het idee van dat het weg is, dat het, dat het er niet is, maar er zijn altijd momenten waarop het weer terugkomt. Altijd momenten in je leven dat, dat je... Um, dat datgene, dat die gevoelens die je hebt weggestopt, weer terugkomen. En ja, ik, ik, misschien ben je ook wel gepest als je dit luistert en weet je hoe je je voelt. Of misschien heb je geen idee, of misschien stond je juist aan de andere kant dat je meedeed met de pesters. Maar ik weet in dat geval dat het geen pretje is. Het doet zoveel met je. Woorden kunnen je kapot maken eigenlijk. Woorden hebben zo'n invloed. En vooral als je kind bent. En ja, die woorden die doen iets met je. En dan denk je misschien, ja, wat heeft dat met, paard, met mij als ruiter te maken? Nou, heel veel. Want als jij uh, een negatief zelfbeeld hebt. Als jij mm, ja, altijd die negativiteit over je praat. Dus als jij die gedachten hebt van ik ben niet goed genoeg. Of ik kan het niet. Of... Uh, wie ben ik nu, dan heeft dat ook invloed op je rijden, op je ambities als een ruiter. Want dan ga jij je klein houden. Um, dan zie jij bijvoorbeeld op tegen nou ja, de g- wat grotere namen. Dan durf jij niet te gaan staan voor wat je, wie je nou daadwerkelijk bent. Dan, um, als jij dan met anderen in de bak rijdt, bij wijze van, dan voel je je altijd een beetje klein en dan... Haal je, haal je niet datgene eruit wat je eruit wilt halen. Of je stelt uh, je wedstrijddebuut alsmaar uit. Want ja, dan ben je onder, onder, onder onbekende. En dan kan iedereen je zien en stellen voor dat ze wat denken. Dus het heeft wel degelijk invloed op je, op je ruiter zijnde. En um, dat is jammer. En het is ook een proces. Het is... Um, het is voor mij een proces geweest. Hoe ben ik er vanaf, af, vanaf gekomen? Nee, dat, dat moet ik niet zeggen. Want uh, er zijn momenten dat ik er ook nog... Ja, dat het boven drijft. Dat die negatief zelfbeeld ook bij mij weer naar boven komt. Op dat moment ben ik me bewust van en weet ik wat ik eraan moet doen... om, dat, nou ja, om weer een omslagpunt te maken... Maar die bewustzijn creëren, dat is stap 1. Van wanneer, wanneer voel jij die negatief zelfbeeld? Wat zeg je tegen jezelf? Hoe kan het dat jij dat negatief zelfbeeld hebt? Dat is die bewustzijn creëren. Dat jij daadwerkelijk weet nou ja, wat je zelf vertelt. Waar het invloed op heeft. Waar het vandaan komt. Dat het komt altijd ergens vandaan. Het kan uh, nou ja, in dit geval het pesten komen. Maar het kan ook uit je... Opvoeding komen. Het kan het mensen met wie je omgaat. Um, het komt ergens vandaan waardoor je jouw gedachten zo zijn geprint. Het is jouw werkelijkheid geworden. Het is jouw waarheid geworden. Jij bent zo um, gestuurd dat jij dat bent. Terwijl dat gewoon bullshit is. Terwijl dat niet zo is. En, maar het is ook, het is een stukje. Ja, waar ik het eigenlijk kun je het ook wel mee vergelijken met de angst en spanning. Waar ik het in een, podca- een paar podcasts eerder over had, vorige week. 
Van, dat is ook een stukje in jezelf wat nooit weggaat. Wat je soms wel denkt van, ik heb het weggestopt. Ik heb het uh, onder het zand gestopt. Ik heb het uh, ver weggedaan. Ik heb het weggegooid. Ik heb het in een hoekje gedreven. Denk je er nooit meer last van te hebben. Maar op een gegeven moment bereik je zo'n punt in je leven. Of doe je iets in je leven. Waardoor datgene weer naar boven komt. Zo is het ook met je negatief zelfbeeld. Het is een onderdeel van jou. En het komt op een gegeven moment komt het weer, ja, met een bepaalde situatie komt het weer naar boven. Het is een onderdeel van je persoonlijkheid, van wie je bent. En daarom is het ook zo belangrijk om ermee in gesprek te gaan en het niet daar te laten, maar ermee te gaan samenwerken. En um, een uh, heel fijn is, wat bij mij ook he- heeft geholpen, is te schrijven. Gaan schrijven. Um, een brief schrijven aan de personen die je heeft, hebben gepest. Een brief schrijven met wat voor gevoelens heeft het jou. Wat is er gebeurd? Wat voor invloed heeft dat op je leven? Om het zo schrijven geeft rust. En je hoeft die brief niet letterlijk te geven. Nee, je kunt het ook voor jezelf schrijven. Uh, schrijven geeft ruimte, geeft helderheid. Geeft, er gaat iets uit je mind. Dus ga... Uh, Ga schrijven, schrijf het op. En visualiseer hoe jij wilt dat het is. Visualiseer hoe jij wilt die de persoon, hoe jij wilt dat de persoon die je nu bent is. Je hebt je oude verhaal en je hebt je nieuwe verhaal. Je oude verhaal is hoe je nu bent. Je oude verhaal schrijf je op. Hoe ben jij? Wie ben jij? Um, welke eigenschappen horen erbij. Wat, wat zijn de verhalen wat je telkens uh, aanspreekt? En je schrijft een verhaal van wie wil je zijn? En schrijf het in de tegenwoordige tijd, net als ben je het al. Want je mind die heeft geen onderscheid tussen iets wat je zegt en iets wat werkelijkheid is. Dus iets wat je traint, wat in vooruit, nou, wat later komt, zeg maar, en wat werkelijkheid is. En door jouw nieuwe persoonlijkheid te creëren, door dat, door dat op te schrijven zoals het nu is, um, ja, ga je dat geloven. Ga jij jezelf trainen om dat ook daadwerkelijk te zijn. Dus dat is een tweede stap die je, door, die je daarvoor kunt doen om dat negatief zelfbeeld om te buigen naar een positief zelfbeeld. Een ander is affirmaties. Uh, het zijn korte, krachtige zinnen, positieve zinnen die jij, uh, die jij jezelf inneemt, uh, die, jij, die je ook gelooft. Je moet het ook geloven, maar um, zinnen zoals ik ben succesvol, ik ben, uh, noem maar op, van die korte, krachtige zinnen die jij jezelf telkens weer dagelijks herhaalt en dat je, dat jouw waarheid wordt. En een andere is van stretch jezelf. Ga in actie. Doe juist dingen die je nu tegen laat houden. Die je spannend vindt. Die je niet gaat doen. Want juist door het te doen ga jij meer in jezelf geloven. Ga jij meer op jezelf vertrouwen. Ga jij die onzekerheid omzetten in zekerheid. Want elke stap die zet brengt jou verder. Brengt je meer zekerheid. Dus ga in actie, je stretch jezelf, maar juist die stretch zorgt voor groei. Juist die stretch zorgt ervoor dat jij daar bent. 
Dat jij de baas wordt. Dat jij positief over jezelf gaat denken. In plaats, en dat jij dat negatief zelfbeeld ombuigt. En het is soms een, een reis die je uh, ja, pijn, als pijnlijk ervaart. Of als verdrietig ervaart. Want er komen weer dingen boven. En dat gaat misschien wel gepaard met tranen. Maar laat ze komen. Laat ze stromen. Laat ze vloeien. Want jouw tranen zijn de wasmachine van je ziel. Juist die tranen zorgen ervoor dat jij dingen opruimt. Dat jij dingen um, ja, opruimt en uh, dat de dingen vervagen. Dus tranen hebben is prima. Laat ze, laat ze stromen. Laat ze vloeien. Want ook dan ben je in beweging. Dan zet jij een beweging in gang. En zoals ik al zei, het kan pijnlijk zijn. Het kan emotioneel zijn. Want je gaat terug naar het verleden. Je gaat met het brief schrijven. Met het, ja, je, je gaat echt graven. Je gaat terug. En uh, dat wil je, wil je misschien liever niet. Misschien heb je zoiets van, nou dat is geweest. Um, maar dan blijf je er altijd tegenaan lopen. Misschien denk je wel van, ik heb het nu onder controle. Dan zal er iets zijn in je leven, iets gaan gebeuren in je leven, waardoor jij uh, er weer tegenaan loopt. En dat is niet wat ik je gun. Want jij hebt het recht om vol positiviteit in het leven te staan. Vol zelfvertrouwen, met een positief zelfbeeld. Want jij moet je eens kijken wat daar staat. Moet je eens kijken... Kijk jezelf eens in de spiegel aan en wees trots op datgene wat je ziet. Want moet eens kijken wat je allemaal doet. Wees trots op wat je allemaal doet. En uh, jouw persoonlijkheid mag er zijn. Dat goud in jou moet eruit. Want iedereen... Ja, er wordt iets gemist als jij niet laat zien wie je werkelijk bent omdat je je laat tegenhouden door bepaalde gedachtes die zijn ontwikkeld in je leven. Doordat je je gevormd hebt. Doordat je gevormd bent. En dan missen we jouw echte persoonlijkheid. Want jij hebt iets bij te dragen. Jij hebt iets bij te dragen. En als jij die verbinding met jezelf kunt creëren. Want doordat jij dit uh, ja, een beetje. Doordat jij dit uh, kunt ombuigen, zeg maar, creëer je meer verbinding met jezelf, ga je jezelf meer waarderen, ga je jezelf meer uh, positief bekijken, dan heeft dit zoveel invloed op jou als ruiter. Dan ga je met heel veel plezier uh, rijden, ook al rijden er namen waar je tegenop kijkt bij je in de bak, het geeft je, het gaat, ja, het, het geeft je niks meer. Jij gaat met heel veel plezier in een wedstrijden. Want jij, het geeft niks wat anderen van je vinden. Jij hebt het heft in handen. Jij neemt de regie over jezelf. Over wie je bent. Over je paard. Over alles. En de mening van de ander doet je niks meer. Omdat jij jezelf beeld. Omdat jij bent gaan samenwerken... Met je negatief zelfbeeld. Omdat jij in je negatief zelfbeeld een stem hebt laten horen. Uh, omdat jij hem hebt laten praten. Omdat jij het hebt verwerkt. Want je kunt het ook zien als een soort rouw. We denken heel vaak aan rouw dat dat um, 
met de dood te maken heeft. Maar dat hoeft niet altijd te zijn. Want ook zo, uh, ja, je negatief zelfbeeld is een rouwproces. Die jij doorgaat. Om daar van af te komen. Om dat te omarmen. Om dat uh, sterker te worden. Om, om daar die echte jij te ben, zijn die jij daadwerkelijk bent. Want jij bent zoveel. Jij bent krachtig. Jij bent goud. Jij bent... Ja, jij bent het waard. Om gezien te worden. Om gehoord te worden. Om te doen wat jij het liefste doet. Als een ruiter. Als je in je werk, als dochter, als eventueel moeder, als vriendin van, als partner, als alles. Dat kan en en. Als jij die verantwoordelijkheid voor jezelf neemt. Die verantwoordelijkheid om jezelf om te gaan leren gaan. Om jezelf die negatief zelfbeeld om te te buigen naar een positief zelfbeeld. Ik heb je tips gegeven hiervoor. Ik heb je tips gegeven om hiermee aan de slag te gaan. Om dat om om te kunnen buigen. Om die reis aan te gaan. En ik kan kan uit ervaring zeggen dat dit zo'n mooie reis is. En als je daar aan het begin staat, dan denk je van help, waar heeft ze het over? Dit gaat mij nooit, ik ga dit nooit overwinnen. Maar ik kan je garanderen, dit dit is een super mooie reis. Waar je alleen maar trots op kunt zijn. Want jij behaalt overwinningen. Overwinningen die je weer weer dichter brengt bij je dromen, bij je doelen. En dat is zo wat ik je gun. Die topprestaties behalen. Want jij behaalt die overwinningen. En uh, gaat topprestaties halen. Dus... Ga ermee aan de slag. Als jij zegt van ja, dit is voor mij. Dit is wat ik voel. Dit zijn dingen die mij ook tegenhouden om vrij uit te gaan. Dit dit zijn woorden die ik tegen mezelf spreek. Dit zijn mijn gedachten. Ga ermee aan de slag. Neem neem dan ook de tips die ik hierbij geef van harte. En en ga in beweging. Want ik ik kan dit wel mooi vertellen. En jij kunt dit wel mooi horen. Maar als jij er niks mee doet, dan gebeurt er niks. Ga in beweging. Ik hoop dat ik je die schop onder de kont geef. Dat ik je die schop onder de kont geef om ook acties te ondernemen. En niet alleen maar om te luisteren. Ik vind het geweldig dat jij deze podcast luistert. Maar nog mooier vind ik het als jij er ook ook daadwerkelijk iets mee doet. En ook al is er maar één iemand die dit... dit dit ter harte neemt en stappen zet, dan ben ik wel super dankbaar. Dan ben ik al blij. Want dat is waarvoor ik het doe, om om, jou te bereiken, om jou in beweging te zetten, om jou die schop onder de kont te geven. Ik zeg voor nu, dank je wel voor het luisteren. Als je wat hebt gehad, deel hem alsjeblieft op social media, op Instagram, tag mij, zodat ik dat ook zie en ook weer kan delen in mijn stories, zodat zoveel meer ruiters deze podcast uh, luisteren. Um, dankjewel, dankjewel voor het luisteren, dat je er bent en uh, ik spreek je morgen weer. Doei doei!